0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha guiar cada um segundo a sua santa vontade, para que todos possam alcançar as bênçãos prometidas na sua santa palavra. Bem, eu queria é, dirimir definitivamente aquela dúvida que muita gente carrega consigo, que é com respeito ao Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, bispo, como que eu sei que tenho ou não tenho o Espírito Santo? Ontem nós falamos que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela quer dar. Isso aconteceu comigo, eu posso testemunhar disso. Eu deixei os meus sonhos de lado e coloquei os sonhos de Deus que ele tinha colocado dentro de mim. Então, a gente quer dar, passar para outras pessoas aquilo que ele nos tem dado. Não importa a profissão que você abraçou: você é um médico, um dentista, um engenheiro, um profissional liberal, enfim. Seja um trabalhador. Todos podem dar o que Deus lhes tem dado. Todos têm essa condição, que, que receberam o Espírito Santo, claro. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, como é que eu sei, ô bispo? Ela não vai saber porque ela vai ficar em dúvida, porque o próprio texto sagrado fala, o próprio Espírito Santo tem, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção. Você pode, vou deixar aí registrado, Romanos 8,16, diz assim, o próprio Espírito, Espírito Santo, testifica, testificar quer dizer testemunha, atestar, confirmar, assegurar, assegurar, da certeza, da convicção. Então, o Espírito Santo confirma com o nosso espírito, quer dizer, com o nosso racional, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de raciocínio, raciocinar. Então, ele confirma dentro de nós, na nossa cabeça... É óbvio que quando ele confirma na nossa cabeça, o coração <risos> agradece, a alma agradece, sente isso, tem realmente o resultado. Porque quando a palavra, quando nós tratamos da palavra testificar, ela tem uma imensa um, um extraordinário alcance para todos entenderem. Olha só, quando Deus fala sobre Israel, o Israel, ou espe mais especificamente, Jerusalém e Judá, então eu penso que era aquela época em que Israel estava, ou melhor dizendo, Jerusalém e Judá estavam sendo carregados para a Babilônia, para serem escravos na Babilônia. Então, naquele tempo, naqueles dias, diz o texto sagrado assim, Isaías, o profeta, diz assim, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. Veja só o aspecto do rosto testificava contra eles, quer dizer, com povos, aquele povo que estava vivendo no pecado. E diz assim, e publicam, olha só, o aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma, Sodoma, a imagem, a imagem de Sodoma é a, é a imagem do pecado, a imagem da corrupção, é a imagem da, de tudo que não servia, tudo que não prestava, tanto que Deus fez descer fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então a imagem, o aspecto do rosto de quem vive no pecado, é uma imagem distorcida condena a própria pessoa mesmo que ela se maqueia mesmo que ela coloque é, fantasia o seu rosto da melhor maneira possível mas os seus olhos sempre vão refletir a imagem do que está dentro de si. Se a pessoa está a viver, por exemplo, no pecado, então, os seus olhos mostram a imagem da alma. Os olhos são a janela da alma. Então, mostram, os seus olhos mostram a imagem da falta de paz, a imagem do sofrimento, a imagem da dor. Quando uma pessoa está a sentir dor, ou está sentindo dor, ela não tem uma imagem boa, ela tem uma imagem, assim, você sabe, sofrida. Por quê? Porque ela está sofrendo, ela está sentindo dor. Agora, quando a pessoa tem, por outro lado, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela obviamente, traz a imagem de Deus. E a imagem de Deus é a imagem de paz, é a imagem de alegria, é a imagem de vida, porque Deus está com ela. Então, é, é público e notório, a Bíblia fala assim, ensina assim. Nós temos aí o texto... De Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo, diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas o profeta, o profeta Isaías, diz: o aspecto do seu rosto, falando de Jerusalém e Judá, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. Quer dizer, a imagem do rosto mostra que a pessoa não está bem. Mostrava que o, o povo de Jerusalém e de Judá estava mal. E diz mais, que esse aspecto, essa imagem do pecado, publicava os seus pecados. Claro, a pessoa vive no pecado, o seu pecado vai, de uma certa forma... Trazer a imagem do pecado que são os frutos da dor, como Sodoma. E diz assim, não os dissimulam, quer dizer, não enganam o aspecto, o aspecto do pecado, que há, do espírito do pecado, não, não deixa enganar, não deixa iludir, não deixa dissimular, de jeito nenhum. Aí diz assim, continuando com o texto de Isaías. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Fazem mal a si mesmos. Deixa eu ler outra vez o texto. Beber um pouquinho de água, por favor. Então, aí diz assim. O aspecto do seu rosto está falando do povo que estava vivendo, que estava insultando Deus com os seus pecados. O aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados, como Sodoma, publicam, quer dizer, mostram para outras pessoas, para o mundo, a sua imagem não os dissimulam, não enganam. Não é capaz de enganar. Quando a pessoa está mal espiritualmente, não há como esconder esse estado de terror, de pecado. Porque ela está mal, a sua alma está mal. Aí diz assim, Ai da sua alma, porque a alma sofre. Quando a pessoa vive no pecado, a alma sofre. Ela geme. No momento do pecado, ela sente o sabor doce. Mas quando chega lá no estômago, vem um amargo. Um amargo como o fel. Então diz assim, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Fazem mal a si mesmo. Então, Diz assim, dizei ao justo que bem irá. Bom, enquanto o justo vai bem, porque come do fruto das suas obras, do bem, come do fruto das suas obras, a paz, porque quando a pessoa está mal espiritualmente, está vivendo no erro, então ela colhe os frutos, desses erros, não tenho dúvida disso. O profeta também diz lá, quando Deus fala, os ímpios não têm paz, os ímpios não têm paz. E quando os ímpios não têm paz, isso é público e notório através da imagem que é refletida no seu rosto pode pintar o rosto de qualquer forma, pode pintar com uma máscara, pode colocar uma máscara, mas os olhos vão dizer o que está dentro daquela alma, daquela pessoa. Mas é o que diz aqui, ai do ímpio, ai do ímpio, quer dizer, se vem o bem para o justo, para o ímpio, ele diz assim, Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Em outras palavras, colherá dos frutos ou do fruto das suas obras. Tirando tudo a miúdo, vamos, vamos resumir do que nós acabamos de falar. Quando a pessoa vive no pecado... Ela colhe o fruto do pecado. E essa, esse fruto é visto através da sua imagem. Ela reflete a imagem do pecado. O pecado condena aquela criatura. O seu olhar não precisa falar, não. Ela não precisa falar nada, ela não precisa abrir a boca. Só o olhar dela já a condena. E não tem como esconder isso, não há como dissimular essa imagem. Por quê? Porque é a imagem do mal, é a imagem do pecado. O pecado, minha amiga e meu amigo, é a razão de toda a desgraça do ser humano, de todo o inferno que o homem vive, essa é a realidade. Mas quando o ser humano ouve a palavra de Deus... E começa a obedecer essa palavra, colocá-la em prática, então o Espírito Santo vem e convence do pecado. E então o que ela faz? Uma vez convencida, ela reconhece o seu pecado e ela confessa: ó, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim e me perdoa. O Espírito Santo, então, mostra Jesus, aponta para Jesus, que é o, o que salva, é o salvador. Então, a pessoa vai a Jesus e Jesus, então, lhe salva, lhe abraça com amor, com ternura, porque foi para isso que ele veio a este mundo, dar a vida para salvar os que estão enfermos, doentes, seja físicos, sejam espirituais. Então, ele aceita. Então, quando a pessoa recebe o perdão de Deus, pronto, o peso que ela carregava, o peso dos seus pecados, caem por terra. E então, ela ao receber a unção do Espírito Santo, ao receber o batismo com o Espírito Santo, a sua fisionomia é completamente inversa daquela que ela tinha, ela passa a ter a imagem de Deus, ela volta a ter a imagem de Deus, aquela pessoa volta a imagem de Deus que tinha um Adão e Eva antes do pecado, você verifica por exemplo, quando Caim matou o seu irmão, o seu semblante caiu Descaiu-lhe o semblante. Por quê? Porque ele cometeu um pecado. Ora, amiga e amigo, então você que está me assistindo nesse momento, que, que tem a dúvida, por exemplo, de ah, eu tenho ou eu não tenho o Espírito Santo. Bem, quando a pessoa tem o Espírito Santo, o seu semblante é pacífico, o seu semblante é pacífico, a sua voz é doce, o seu olhar é doce, é amável, é amigo, é meigo, quer ajudar, quer estender as mãos, quer dar aquilo que tem dentro de si, o seu olhar é um olhar de paz e alegria porque ela carrega consigo o Espírito de Deus, obviamente, esse Espírito, o Espírito Santo, lhe dá a imagem, transfere a imagem de Deus através da sua fisionomia. Mas, quando a pessoa vive sem o Espírito Santo, então, a coisa é o inverso. Então, a fisionomia dela é descaída, é descaído, o aspecto, diz aqui o texto do profeta, o aspecto, a imagem do seu rosto, confirma, assegura, atesta, testemunha que ela não está bem. Ela não está bem. Então, ninguém melhor do que cada um para saber se tem ou não tem o Espírito Santo. Quem tem, obviamente, quando se olha no espelho, sente paz, oh, graças a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica, confirma, testemunha com o nosso espírito, quer dizer, com o nosso racional, nossa inteligência, confirma com a nossa inteligência que realmente somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Carrega a imagem do seu pai, como Jesus carregou a imagem do pai. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Agora, fique aí, fica aí a pergunta. Qual é a imagem que você tem carregado? Qual é a imagem que você tem carregado consigo? Que Deus abençoe a todos e abra o entendimento de todos, para que todos possam... Finalmente entender o projeto, o plano dele para a sua vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.